0: Radio Rambla emitiendo desde San Juan de la Rambla en 107.6 FM. Villa desde 1925. La Pastilla Roja, un programa de Radio Rambla producido por José Luis Cardama. Es una conexión con la contrainformación.
1: Hola, muy buenas noches de nuevo. ...a esta dosis de su medicina radiofónica... ...llamada la pastilla roja. Muchas gracias por acompañarme una noche más... ...en esta pequeña aventura radiofónica, como digo. En realidad, muchas de las historias que me gusta... ...compartir con ustedes las siento de una forma muy personal y profunda, ya que me gusta buscar ese tipo de sentimientos a la hora de expresar lo que quiero compartir con ustedes. La semana anterior estuvimos hablando de la historia de un hombre llamado Credo Mutua, que es, tiene el título de Sanusi Zulu. ...una especie de herederos de las culturas ancestrales de esos pueblos... ...así como sus tradiciones y por supuesto su historia. Hoy continuaremos relatándole este tipo de historias... ...como la que estuvimos hablando en la semana anterior... ...en la cual estuvimos hablando en forma de una fábula... ...que el propio Credo Mudwa relata en la que se cuenta el origen de unos seres, los Chitaburri. Estos seres que vinieron en grandes esferas doradas desde el cielo y que se posaron sobre la tierra para dominar a los humanos, cambiando tanto su forma física como su forma de pensar. Esta historia contaba, entre muchos aspectos, la curiosa peculiaridad que tenían los seres humanos como el que antes de la llegada de los Chitaurri, los humanos no estaban divididos en sexos Esta fue una de las historias a las que Credo Mudwa pudo acceder gracias a ponerse en contacto con ciertas sociedades secretas de las que también estuve hablando en el programa anterior y para las que acceder a veces consistía en rituales bastante ...peliagudos, por así decirlo. Uno de esos rituales era nada más y nada menos... ...que comerse la mano putrefacta de un cadáver. Credo también comparte con nosotros... ...y a través de sus palabras yo se los transmito a ustedes... ...esa intención de querer salvar lo que quede... ...o lo que queda de la cultura africana originaria de la que Credo es baluarte y la cual guarda con ahínco. Para este programa hemos guardado en la recámara de nuestro pastillero de pastillas rojas otras historias que cuenta Credo acerca de leyendas africanas y también muchas de ellas en forma de vivencias personales. Una de las historias que les voy a relatar a continuación ha sido una de las que más me ha gustado y que más me ha impactado de todas las que contó Credo. Y bueno, todas las que contó y las que le quedan por contar, porque hay que recordar que este hombre, nacido en el año 21, aún vive a las afueras de Johannesburgo y continúa repartiendo su sabiduría. La historia a la que me refiero es a la leyenda de las montañas Matopo. Dentro de las muchas historias que Credo conoce acerca de los chitauri, estos dioses reptiles o reptilianos de África, se encuentra una que perdura en nuestros días. En ciertos lugares de África, como las montañas Matopo, Matobo, si ustedes pretenden buscar ese peculiar rincón a través de algún buscador de internet se encuentra en el este de Zimbabue Las faldas de estas montañas son conocidas por los pobladores locales con historias como que los Chitaurri estos dioses serpientes aún hoy se retan para pelear y cuando lo hacen desprenden un gran brillo que cuanto más se enfurece, más brillan sus cuerpos este brillo puede ser visto a cientos de metros a la redonda en un paisaje tan espectacular como el de las montañas Matopo tendría que ser un gran espectáculo poder ver algo así estas hermosas montañas las Matopo, o Colinas Redondas, como se podría traducir su nombre al castellano, se encuentran dentro del Parque Nacional de Zimbabue con el mismo nombre y cuentan con el extraño honor de ser el lugar donde ya se ha enterrado el cuerpo de Sir Cecil John Rhodes. Para quien no conozca a este personaje famoso en la historia del colonialismo británico, Decirles que fue un empresario, un político, un colonizador también, como he dicho, y un esclavista británico. De su apellido se extrajo el nombre para uno de esos países ficticios que inventamos los europeos en África. Ese país, que ya no existe, se llamaba Rhodesia y estaba entre Zambia y Zimbabue. Un dato que quizás ustedes desconozcan de esta figura de la historia, llamada Sir Cecil John Rodés, es que fue el hombre fuerte de la orden de los Illuminati en el sur de África durante varias décadas y hasta su muerte. Los Illuminati son una orden ocultista que nació en Europa hace ya muchos siglos, y de la cual se puede extraer también mucho jugo con lo cual tampoco me centré en examinar este tema en demasiado por ahora aunque claro este dato acerca de la pertenencia no del señor Sir Cecil John Rodés a esta orden de los Illuminati es algo que probablemente muchos historiadores estarían dispuestos a intentar rebatir Yo me pregunto, llegado a este punto, ¿de ser cierto esto? ¿Qué hace el cuerpo de un líder Illuminati enterrado en las mismas montañas donde los dioses reptiles se retan a muerte durante las noches? ¿Es acaso esta una prueba más entre la conexión de los grandes gobernantes del mundo y las sociedades secretas de origen reptiliano? Este asunto, como digo, será propio de un digno examen en próximas dosis de la pastilla roja. Sabemos que John Rodés conocía las historias locales acerca de las montañas Matopo, ya que líderes de tribus próximas a estas montañas le contaron a Rodés la existencia de una antigua ciudad oculta bajo las montañas Matopo donde viven los últimos Chitaurri que pueblan ese lugar de África.
2: Los lugareños
1: aseguran que si te acercas a la base de las montañas Matopo con un martillo de dos kilos y golpeas el suelo Puedes escuchar cómo suena el terreno a hueco, como una prueba de que bajo esas montañas se encuentra la legendaria ciudad de los Chitaurri. Es interesante ponerse a pensar acerca de estas posibles conexiones entre reptilianos órdenes ocultistas como los Illuminati, gentes que dominan y esclavizan a los pueblos a través de sus gobernantes y cómo podríamos llegar a pensar que sí, quizás puede que exista esa conexión, pero del en el caso que muchos probablemente compartan, de que todo esto no sea más que patrañas un pensamiento bastante cerrado por otra parte habría que pensar, ¿qué es más peligroso? ¿que realmente exista esa orden reptiliana? conectada con los Illuminati, o que simplemente un ser humano se crea originario de aquella raza de mestizos, reptilianos y humanos. A veces los mayores peligros del ser humano se encuentran en los que ellos mismos se crean. Las propias creencias de una persona pueden ser más peligrosas que sus realidades. Cuando Credo Mudu habla de su primera visita a las montañas Matopo en el año 1958, cuenta la historia de un hombre que trabajaba como atracción turística. Una atracción turística que no pasaría desapercibido si no fuera porque tenía una curiosa forma de llamar la atención de viajeros y curiosos. Este hombre realizaba una extraña llamada a modo de gruñido y a su llamada decenas de lagartijas acudían para rodearle y observarle. Ante tal imagen, Credo se acercó para preguntarle acerca de esos extraños sonidos que aquel hombre producía. Ese hombre convertido en atracción turística Dijo que aquellos no eran, extraños, ruidos ni gruñidos. Aquel hombre respondió que aquel ruido que producía su boca era el antiguo lenguaje de los dioses reptil, los Chitauri. Otra prueba más de que las historias sobre los Chitauri están muy arraigadas en el continente africano. hay que recordar y si no lo dije en el anterior programa lo señalo a continuación nuestro protagonista de estos dos programas, Credo Mutwa conoció esta historia de los Chitaurri no en Zimbabue sino en otro país en Zaire, o sea que la cosa cambia bastante Mientras que al oeste de Zimbabue se encuentran las montañas Matopo al este del país se encuentra otro lugar, el monte Nyangani. Este monte es mucho más espectacular en cuanto a altura con respecto a las montañas Matopo, que no son solo una montaña, son varias montañas. Este monte Nyangani cuenta con más de 2.000 metros de altitud y también es muy importante dentro de las historias sobre estos seres y en especial para la vida de Credo, ya que en este lugar ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. El monte Niangani es famoso por las numerosas desapariciones de personas que regresan sin recordar dónde han estado. De hecho, en este lugar, el propio Credo Mutwa estuvo desaparecido durante cuatro días, en el año 1959, en una de las experiencias más traumáticas de su vida. Aquellos días, quien entonces era la mentora de Credo Mudua llamada Elizabeth Moyo, envió a la base de la montaña Niangani a Credo para que consiguiese unas plantas que solo crecen en esa zona. Mientras buscaba esas plantas, y según relata el propio Credo, una densa y brillante niebla azul rodeó a Credo e hizo que la temperatura a su alrededor cayese bruscamente a pesar de ser un día de extenuante calor la siguiente imagen que recuerda a Credo es la de estar tumbado sobre una camilla de aspecto metálico atravesando un largo túnel una vez más le pareció ver aquella densa niebla azul. Y tras ella, unas figuras que se acercaban a él. Lo que en un principio creyó que eran muñecos, resultaron ser pequeños seres de forma humanoide. Con grandes cabezas. Esos seres no tenían nariz y su boca era extremadamente fina. Parecía hecha, según describe el propio Credo, con un corte de navaja. Justo en ese momento, Credo miró hacia arriba y vio una criatura muy similar a esta, pero mucho más alta. Vestía un mono ajustado que le cubría hasta el cuello y las muñecas. Sus manos tenían largos dedos afilados que terminaban en una pequeña garra. Su dedo pulgar estaba en el centro de la mano. Esa criatura permanecía allí, en silencio, mirando fijamente a Credo, que permanecía tumbado en la camilla. De repente sintió un terrible dolor en su muslo izquierdo. ...como si lo hubiesen apuñalado. Gritó e intentó escapar... ...pero estaba inmóvil... ...no podía moverse... ...aunque no estaba amarrado de ninguna manera. Al mirar hacia abajo... vio como una de las pequeñas criaturas grises... ...le extraía lo que parecía ser... ...un cilindro metálico flexible... ...desde el objeto con el que le habían apuñalado en el muslo. En ese momento, el más alto sujetó la cabeza de Credo contra la mesilla y una segunda criatura introdujo un pequeño cable en la nariz de Credo y este sintió como si lo hubiesen electrocutado. El dolor fue tan intenso que gritó y gritó, su boca y su nariz comenzaron a derramar sangre, pero ninguna de las criaturas parecía inmutarse. Pasado un instante, el alto le retiró el cable de la nariz y continuó saliéndole sangre. Le inclinó la cabeza hacia un lado, lo que provocó algún alivio, pero el dolor continuaba siendo insoportable para Credo. Entonces le colocaron lo que parecía ser una mascarilla y otro de los pequeños seres le insertó un cable en el pene, pero para la fortuna de Credo, en ese instante ya no sentía dolor. En el momento en el que le retiró el cable, después de haber extraído lo que Credo describe textualmente como su semilla, Credo accidentalmente orinó sobre el pecho de la criatura... Y su reacción fue la de haber recibido un disparo. Pero aún así, Credo no percibió ningún tipo de expresión en el rostro de aquella criatura. Después de esto, Credo volvió a mirar al ser más alto, que estaba allí cruzado de brazos, y suplicando decía, «No más dolor, por favor, no más dolor». La mente de Credo se inundó entonces de imágenes de edificios bajo el agua, edificios que parecían haber sido bombardeados. Estas imágenes se mezclaban con las de árboles secos sin hojas clavados en el lodo, como si hubiesen sido envenenados. Pasado un rato, una cuarta criatura, de aspecto metálico, entró en aquella habitación. Tenía forma cuadrada y parecía un robot, pero no hizo nada. Tan solo se detuvo para observar a Credo. Después de aquella terrible tortura a la que Credo estaba siendo sometido, durante ese periodo de tiempo que, que parecía una eternidad para el propio Credo, apareció otro ser muy distinto de los grises. En aquella escena Era muy similar a un ser humano Era una mujer de piel blanca De pequeña estatura Como un adolescente Tenía los ojos con un rasgo mongoloide Y de un color claro Sus orejas Estaban afiladas como las de un animal Y su pelo era dorado Como el oro un dorado metálico un dorado que no se parecía nada a un rubio natural de la cabellera de una persona era un rubio metálico estaba completamente desnuda y su vello púbico era rojo como el fuego ese ser ...se subió encima de Credo... ...y le hizo el amor... ...al terminar... ...sin tan siquiera parpadear... ...esa criatura salió de la habitación... ...y Credo pudo ver... ...que al final de su espalda... ...asumaba... ...una larga cola... ...después de aquello... Los grises sacaron a credo de la habitación y lo llevaron por un pasillo donde vio largos frascos de cristal. Y en su interior vio lo que parecían embriones de pequeños seres, como fetos abortados. Una imagen realmente repulsiva. Al final del recorrido por aquel pasillo Credo fue llevado a otra habitación Donde habían varias personas Que estaban siendo sometidas A la misma cruel tortura Que él mismo había pasado En aquel momento sucedió algo Que podríamos catalogar como extraordinario Más allá de aquella situación dantesca Que ya de por sí era bastante extraordinaria. De entre todas las personas que habían allí siendo utilizadas para el mismo experimento, Creto se fijó en una persona en particular, de raza blanca, con barba y bigote rubio y un pelo de color oscuro. Ambos cruzaron sus miradas durante un instante que pareció eterno. Esta historia cuenta con muchas similitudes con historias y relatos de abducciones. Y como continúa, eh, como es el despertar de Credo, también se parece bastante a este tipo de historias de desapariciones. Después de aquello, Credo volvió a despertar entre los arbustos, pero solo llevaba puesta su camisa color kaki, así que la usó como taparrabos y comenzó a caminar. ...sin saber muy bien a dónde ir. Descalzo, acalorado, aturdido, sediento... ...y... ...poco más que podía tapar sus vergüenzas con su camisa. Al encontrar una carretera... ...comenzó a seguirla... ...y poco después encontró a un grupo de mujeres zulúes ...que volvían del mercado... Preguntó cómo volver al pueblo, y al llegar allí, tras una larga caminata, todos los perros del pueblo comenzaron a ladrar y a intentar mordisquearle. Fue gracias a los vecinos del pueblo que ninguno de los perros que circulaba por la calle consiguió atacarle realmente, ya que muchos tenían la clara intención de hacerlo. Aquellas mujeres con las que Credo se había cruzado anteriormente en el mercado guardaron mucho las distancias con respecto a Credo. No solo por el aspecto más que extraño que guardaba Credo medio desnudo, sino porque, como pudo saber poco después, Credo arrastraba un terrible olor nauseabundo. Ese mismo olor fue el que Credo, Años después, a la hora de recordar este suceso, esta abducción... ...describe como el olor de uno de los seres grises que andaba por allí. Un olor a la vez metálico y avinagrado. Un olor realmente asqueroso. Después de Credo haber sido salvado por sus vecinos... ...del ataque de una jauría de perros... ...de una de las casas salió su mentora... Elizabeth Moyo quien anteriormente le había enviado a por aquellas plantas en la falda de las montañas Niangani. Elizabeth Moyo le preguntó ¿dónde has estado todos estos días? Credo había pasado cuatro días desaparecido no lo sé dijo Credo yo sé dónde has estado has sido tomado por los pequeñitos pero no lo entiendo. ¿Qué quieres decir? No se trata de entenderlo o no entenderlo. Fuiste elegido como un sacrificio viviente para los dioses. Así que ni siquiera trates de hablar de ello. Dios santo, pero ¿cómo no hablar de algo así? Durante años, credo ha conocido las vivencias de muchos africanos que pasaron por la misma experiencia que él e incluso nos comenta que conocen casos de mujeres que han sido fecundadas por estos seres. Un ejemplo es el de Elizabeth Clara, a quien el propio credo conoció. Un año después de aquella terrible experiencia traumática... Credo se encontraba caminando tranquilamente por las calles de Johannesburgo... ...cuando se cruzó con un hombre. Aquel hombre se detuvo en seco y le dijo... ¡Eh! ¡Tú! Credo se paró y se acercó para darle su pasaporte... Pensando que era un policía, según nos cuenta. No quiero tu mierda de pasaporte, le explicó aquel hombre. Entonces, ¿qué es lo que quiere señor? le respondió Credo. Dime, ¿de dónde nos conocemos? No tengo ni idea, señor. No me mientas, joder, ¿dónde te he visto? Credo no estaba seguro de, de todo aquello, pero... ...su cara le resultaba familiar. Así que decidió... ...jugárselo todo a una sola carta. Señor... ...nos vimos en cierto lugar de Rodesia. ...usted estaba tumbado sobre una camilla. Si Credo hubiese golpeado... ...con un bate de aluminio aquel hombre... ...contra su cabeza... ...no hubiese respondido de la misma forma la cara de aquel hombre cambió de color justo en aquel momento la actitud de ese hombre blanco cambió y siguió caminando lo que mostraba en su cara no era odio ni rencor sino la expresión del más puro y pavoroso terror Credo Modua, aún a día de hoy, continúa preguntándose qué fue aquello que le sucedió, qué le han hecho. En muchas ocasiones le invade una profunda tristeza, y en otras, desearía salir a la calle y a la primera persona que se cruce y gritarle, escucha imbécil, en este planeta pasan muchas más cosas de las que realmente crees que pasan. Credo vio a los Chitauri, sintió su olor y vivió una experiencia conmovedora a la que por suerte muy pocas personas se han tenido que enfrentar. Muchos dicen que los Chitauri son dioses o que los Grises son seres que experimentan con nosotros, pero para Credo todo eso no son más que cuentos. En realidad... ...estos seres... ...nos están... ...cosechando. Son seres sexualmente compatibles con los humanos. No son aliens, dice Credo. Son de este mismo planeta. Eso los hace mucho más peligrosos. Conocen nuestras debilidades... ...así como nuestras fortalezas... ...estos seres saben muy bien... ...de lo que somos capaces... ...pero también... ...de lo que no somos capaces... ...hay una antigua historia africana... ...que dice que los chitauri ...se enfrentaron a el dios verdadero... ...el creador... ...llamado por los africanos... ...Gunungunu... ...Dios los derretó... ...y los encerró bajo tierra... ...y les selló su boca para que no pudiesen alimentarse nunca más... ...así que ahora... ...bajo tierra... ...han encontrado otra forma de alimentarse... ...otra fuente de energía... ...y esa fuente de energía... ...no es otra que nosotros mismos... ...los humanos... ...para ser más exactos... ...nuestras emociones y sentimientos... ...ellos... Los Chitaurri se alimentan de lo que los africanos llaman el poder oscuro. Cuando miles de personas están atemorizadas, sienten el odio, o mejor aún, cuando llega una gran guerra, esto alimenta a los Chitaurri. son capaces de transformar todas esas energías que desprenden nuestros cuerpos a ciertos niveles de conciencia y convertirlas en su comida. Cuando nuestro propio mundo se destruye y se crea muerte sobre los distintos seres que pueblan la Tierra, los Chitauri también encuentran en esto una fuente de energía. Cuando varias mentes humanas, o una solamente comienza a pensar en ciertos niveles, ellos utilizan esto como una rica fuente de energía, llegando a ser ellos mismos quienes provocan situaciones de histeria y ansiedad entre individuos de todo el planeta para poder alimentarse. Un dato asombroso que nos da credo, ...hace referencia a los llamados Aliens Grises. Según Credo... ...estos seres son los vástagos de los Chitaurri. Y en cualquier lugar donde estos son vistos... ...ellos no son más que el anuncio... ...de que los chitauri andan cerca. Si miras dentro de los ojos de esta criatura... ...profundamente... ...verás que estos no son sus verdaderos ojos sin un artificio... ...a modo de gafas protectoras... ...que tapan sus verdaderos ojos... ...que son los de un Chitaurri. Cuando Credo habla del... ...modo de alimentarse... ...de estos seres... ...como son los Chitaurri... ...y habla de la histeria colectiva... ...y de cómo la guerra... ...el hambre y la miseria del planeta consiguen alimentar a los Chitauri no lo hace como un modo de advertencia, sino lo hace para describir una realidad trata de plasmar en la historia de los Chitauri cuál es la realidad de ciertos poderes que intentan dominar nuestro mundo y que intentan infundirnos el miedo y el pánico para poder alimentar su verdadera doctrina del miedo El terror y la histeria colectiva alimenta el poder. El hombre sigue sujeto a su naturaleza última. La vida de Credo Mudwa está llena de historias increíbles, algunas de ellas vinculadas a las más ancestrales tradiciones del continente africano. En ciertos lugares de África, aunque según el mismo Credo, siempre te lo negarán. Credo se refiere a una historia que, bueno, que dice que si algo que dice provenir o que proviene del mundo divino muere, debe ser comido después de morir. Credo habla de esta peculiar historia ya que vivió algo parecido en carne propia, nunca mejor dicho. En una ocasión, Credo fue invitado a viajar a Lesoto para participar de una extraña comida en la que Credo comió lo que más tarde supo que era un puana. Puana es como llaman a los aliens grises en África. ...igual que les llaman mandinda. Después de comerlo... ...Credo experimentó... ...un estado de malestar muy grave... ...y creyó que estaba a punto de morir. Se le inflamó la boca... ...y su piel se llenó de sarpullidos. Pero pasados dos días... ...Credo y quienes la acompañaron... ...en aquella comida se recuperaron y comenzaron a sentir un estado de euforia muy similar al que sienten los consumidores de ciertas drogas como ácido, LSD u otras. Aunque Credo no lo describe de esta forma. Aquella carne que comió estaba escondida dentro de un pequeño hueco en una choza que tenía uno de sus amigos en Lesoto. Bajaron aquella cueva o aquel surco debajo del suelo, comieron aquella carne y sufrieron todo este tipo de consecuencias. Credo describe cómo en su viaje de vuelta a Johannesburgo en el tren se sentía como renacer en un estado de euforia que nunca había alcanzado. Me gustaría detenerme en esta historia, como en muchas otras, pero en ocasiones hay que descartar algunas historias para darle pie a otras. Aunque bien es cierto que esta historia que les estaba contando no tenía desperdicio, ya que el propio amigo de Credo que encontró a este ser lo encontró junto a su nave incluso, que se había estrellado. En otra ocasión, otra historia diferente, Credo se encontraba en Zaire, rodeado de amigos, y cayó enfermo. Cuando todos sus amigos vieron que estaba quedando sin opciones para intentar curarle, uno de ellos se le acercó y le hizo una horrible proposición. En el caso de morir, ¿Nos haría usted el honor de permitirnos el comer su carne? Recordar que, como digo, en ciertas partes de África, según relata el propio Credo, el canibalismo aún está presente. Credo, por supuesto, salió de aquel lugar cuando tuvo ocasión para no volver jamás. Credo se ríe de esta historia años después y dice que es muy agradable cuando a uno le invitan a una cena pero no cuando uno es parte del menú aunque con esto le estén señalando poco menos que como un enviado de los cielos de aquí la relación entre el comerse el puana o el mandinda que venía del cielo o el propio Credo que también se le considera un iluminado en ambos casos aunque uno fuera un ser humano y el otro fuera un ser venido de otro lugar pues describen lo que viene a ser parte de la cultura africana en ciertos lugares aún a día de hoy Cuando Credo Mutua habla de los Puana o Mandinda, Aliens Grises, dice que en muchas ocasiones estos seres son encontrados en África, muertos por la colisión de sus naves, como ocurrió con este amigo suyo que encontró la nave con el Puana adentro, que más tarde se comieron. La mayoría de las veces el cuerpo es retirado rápidamente por sus compañeros, pero otras veces ...los encuentran antes de que esto suceda. Conoce historias de Sangoma, que como él, se toman muy en serio la existencia de estas criaturas. Cuando un Sangoma encuentra a una de estas criaturas, los despiezan, algo que es tremendamente difícil. ...Credo pasa a describirlo... ...como una situación muy complicada... ...ya que hay que retirar primero... ...su vestimenta de piel gris. Dicha vestimenta no es otra... ...que una primera piel artificial... ...como digo de color gris... gris ...y placas de color negro... ...que cubren sus verdaderos ojos. Por otro lado, estos seres visten dos prendas, su traje y por debajo esta segunda repito, piel artificial que les cubre por completo debajo de esta falsa piel se puede ver a la criatura tal y como es en realidad según le cuentan a Credo ya que él nunca estuvo en ninguno de estos rituales su aspecto es parecido al de un anfibio o un pez En los últimos siglos, la cultura africana se ha visto muy influenciada por la cultura occidental... ...y esto es algo que también ha hecho que los fenómenos relacionados con estos mandindas hayan cambiado. Según Credo, antes de la llegada del hombre blanco, cuando matabas a un mandinda... Eras visitado por uno, unos seres de gran tamaño, con unas máscaras blancas y grandes ojos negros. Así es como eran descritos antes de la llegada de la cultura UFO al continente. Estos grandes seres altos con máscaras blancas jugaron durante mucho tiempo un papel importante en la designación de los reyes... ...de las diferentes tribus de África. Y por, por acercarnos un poquito a esta historia de los reyes de África... ...la verdad es que parecen conectar una y otra vez... ...con referencias a los Chitaurri y los Mandinda. Al estudiar la historia de los Chitaurri... ...se nos dice que una de las razones por las que los chitahurri sacan minerales y metales como el oro de la tierra es para usarlos como medicina. Como digo, al buscar conexiones entre los mandinda, los chitahurri y los antiguos reyes africanos y de otras culturas, parece que las casualidades son abrumadoras. Si se me permite la osadía de utilizar, por supuesto, la palabra casualidad. Por ejemplo, los reyes Mulumtapa de Zimbabue, aquellos que construyeron las famosas ruinas de ese país, en ciertas mañanas al amanecer debían someterse a un ritual que consistía en bañarse de los pies a la cabeza con polvo de oro. Este es el mismo ritual que según las historias sobre los Chitauri, estos realizan. ...cuando se encuentran enfermos. Pero no es una costumbre exclusiva de los reyes africanos... ...ni mucho menos este tipo de rituales. Los mayas también usaban grasas y polvo de oro... ...para untar los cuerpos de sus reyes... ...en determinadas celebraciones. Una vez más, las historias son los chitauri, ...los dioses reptil... ...la realeza... ...los gobernantes... Y la historia de la humanidad en los cinco continentes parece repetirse una y otra vez. Tras varias reflexiones y estudiando el comportamiento humano de civilizaciones tan distintas entre sí, que a su vez se conectan con leyendas sobre seres reptilianos como los Chitaurri de África, Credo pretende lanzar un mensaje al mundo. ¿Es que acaso los seres humanos estamos siendo programados para destruir nuestro propio entorno? Los desiertos del mundo parecen ser cada vez mayores y las personas acomodadas adquieren comportamientos que poco tienen que ver con la verdadera naturaleza humana. El mismo desierto del Sahara hace miles de años era una extensa selva. El egoísmo y la avaricia es una plaga que enferma a las almas de las personas y que son comportamientos propios de los Chitaurri, quienes, según credo, han inculcado estos sentimientos dentro de los seres humanos, tal y como describen las antiguas historias africanas. Debemos despertar aquellos sentidos y emociones que vivieron en nosotros durante miles de años antes de la llegada de los chitaurri a la Tierra. Credo habla de una antigua creencia africana, según la cual todos los seres humanos, humanos tenemos dos mentes, la mente guerrera y la mente madre. La mente guerrera piensa las cosas de manera fría, matemáticamente pero la mente madre abre el campo a un nuevo nivel de conciencia mucho más elevado aquel que todas las personas poseemos pero que no somos capaces de utilizar lo suficiente Credo Mudua nos invita a hacer despertar a la mente madre para poder ver el mundo tal y como es en realidad y no como el artificio creado en el que nos vemos sumergidos, por culpa de un sistema que nos condena a la extinción. Todos y cada uno de nosotros debemos sentir. Sentir es la clave. Dentro de nosotros lo que ocurre, realmente en nuestro mundo, no basta con tratar de informarse leyendo periódicos. Debemos sentir dentro de nosotros ¿Cuál es la verdadera naturaleza del ser humano? Su origen. En realidad las reflexiones de credo pueden parecer ingenuas. Porque por desgracia en el mundo en el que vivimos... Soñar con una utopía o soñar simplemente con un mundo mejor parece que se ha convertido en el mayor de los pecados. Parece que estamos condenados a llevar un lastre sobre nuestras cabezas, sobre nuestros cuellos, un grillete que nos impide ver más allá de la verdadera realidad que nos rodea. Credo transmite a través de su conocimiento de la cultura ancestral africana a través de sus palabras, cuál es el verdadero origen del ser humano y dónde están sus raíces. Raíces que han sido arrancadas de la tierra. No quiero que piensen en la historia de Credo simplemente como la de alguien que sí, que es cierto, que guarda la cultura y que ha sufrido experiencias terribles como una abducción, sino como una persona que es capaz de sentir ...el verdadero latir... ...del planeta Tierra. Una de las historias que rodean a Credo... ...es una cosa que le sucedió... ...a su familia, porque... ...una cosa curiosa de Credo es que no solo le ocurren cosas... ...a él con respecto a estas... ...leyendas e historias africanas... ...en ocasiones estos sucesos, como digo tienen que ver también con su familia en una ocasión su tío que trabajaba como vigilante nocturno de un almacén de armamento vio lo que parecía ser un ladrón que trataba de entrar en la fábrica aquel viejo guerrero zulú se acercó a él y sin mediar palabra le golpeó en la cabeza con un garrote ...arrojándolo... ...contra unas cajas. Cuando se dio cuenta su tío... ...el tío de Credo... ...de que lo que había golpeado... ...no era un ladrón... ...sino un mandinda... ...salió de aquella fábrica... ...corriendo y gritando... ...aterrado por aquella visión. Pero esa historia no termina ahí... ...ya que su tío... ...se llevó consigo un pequeño... ...bolso el supuesto ladrón había dejado caer días después en Alexandra Town cerca de Johannesburgo se presentaron unos hombres blancos unos supuestos detectives que le pidieron a la mujer de su tío que les diese aquel bolso ella inocentemente accedió Me gusta rescatar esta historia para el final porque aunque no parezca tan atractiva como el resto, sí que muestra cuáles son las verdaderas intenciones de ciertos poderes que tratan siempre de ocultar cuál es una realidad inherente a la naturaleza de este planeta. Piensen ustedes en la historia y en las historias de Credo Mudua, cuando escuchen su nombre como las de un hombre, un sabio, un Sanusi, que intenta rescatar al mundo de la pérdida en la que se encuentra. Es uno de los pocos hombres que realmente se pueden hacer llamar guías. Y con esta interesante reflexión acerca de la figura de Credo Mudwa en la que, insisto, me gustaría que pensaran en él como un guía no espiritual o sí espiritual, un guía de, de cuál es la verdadera razón que nos debe impulsar a movernos a las personas. Un ser humano realmente impresionante, una historia increíble la de este hombre que aún a día de hoy Sigue transmitiendo su sabiduría y esperemos que por muchos años más. Yo me despido esta noche dejándoles con un poco de música y pidiéndoles que por favor no se olviden de tomar su próxima dosis de la pastilla roja.
0: Radio Rambla, emitiendo desde San Juan de la Rambla en 107.6 FM, Villa desde 1925.